0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz. Wszystkiego najlepszego, Bartku. A składasz mi te życzenia, bo? No dzisiaj mamy 1 czerwca. Czyli urodziny Jacka Laskowskiego.
2: A to swoją drogą <laughs> właśnie, jak zwykle musiałeś przejść to, co za chwilę powiem. To jest dialog sportowy, Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. Niestety dzisiaj bez Mateusza Grosiaka, ani bez Bartka Opanowskiego. On no, się z... raz na to będę pojawił w tym roku. To drugie a nie miał być, A miał być, wiele razy się zapowiadał, że będzie, ale... Co dwa tygodnie Tak wyszło. No, ale raz umując, wszystkiego najlepszego. Jak no to, to dzisiaj powiedział mój wykładowca od informatyki, to każdy
1: jest czyimś dzieckiem, także... Taka piosenka Maryli Rodowicz była, ale chyba jej nie puścimy. Tej, ta o mundialu w piłce nożnej? Nie, czekaj, wszystkie dzieci nasze są, to są Majki Jerzowski chyba. Tak, to nie... To, nie to na Woodstocku było na zbędę na tym koncercie słynnym. <słys> <słys> to, nie, to nie
2: Maryla Rodowicz, absolutnie. No, dokładnie, ale właśnie chciałem powiedzieć, czy to była ta a, piosenka o piłce nożnej, ale właśnie... Ale
1: a propos tej piosenki o piłce kopanej... A... Przepraszam, no tak, właśnie. dokładnie. To dzisiaj jechałem samochodem na audycję, to słyszałem właśnie przeróbkę tej piosenki w radiu, że zamiast mundial, mundial było euro, euro. No I... tak, bo...
2: E... Nie, nie, ty mnie teraz jakby sprowadzasz na, na manowce. Ja tu zaraz będę o piłce kopanej rozmawiał, a to nie o to chodzi w tej audycji. Zdecydowanie. Nie, zdecydowanie. nie, A wracając do Jacka Laskowskiego. Dzisiaj Jacek Laskowski, urodziny wszystkiego oczywiście najlepszego. Bardzo charakterystyczny głos, jak na komentatora sportowego. I przez wielu chociaż też przez niektórych lubiany, bo lubi sobie czasem popaść w takie mniejsze lub większe
1: dygresje. No i lekarz chyba też bodajże. Klaskowski jest chyba z zawodu też lekarza, jeśli się nie mylę, musimy to sprawdzić. I teraz, teraz się zastanawiam, jak,
2: jak e, zawód lekarza ma nawiązanie do tytułu naszej audycji. Mam,
1: znalazłem. Z hmm. wykształcenia jest lekarzem. Pięknie, proszę. Pięknie. Czyli, Kuba Sienkiewicz czyli, jest lekarzem gra w elektrycznych gitanach?
2: Bo to w kośniach kamerz jest lekarzem, a jest w polskim sejmie, w parlamencie, więc
1: nie tylko on, się chodzi o lekarz. Tak,
2: e, komentować sport każdy może. Czasem trochę lepiej, czasem trochę, trochę gorzej. gorzej. Dokładnie tak, ale bardzo dobrze i nie tak wcale źle idzie idę Świątek na kortach Rolanda Garosa. Przypomnijmy, że Iga broni tytułu, który wywalczyła no nieco, nawet chciałem powiedzieć ponad, ale to było mniej niż rok temu właśnie we Francji i muszę powiedzieć, że mamy kryzys, jeżeli chodzi o Igę, bo Iga przegrała
1: Gema. Nawet więcej niż Gema. Nawet 5 Gemów. Koniec, skończyła się. Skończyła się na kilomol. Jeszcze
2: właśnie tak odnośnie świętowania, to wczoraj Iga
1: obchodziła okrągłe dwudzieste urodziny. I ten mecz, który poprzedził to świętowanie urodzin, to był chyba największy rozstrzałek i może być. Bo w pierwszym secie 6-0, w drugim 7-5 ledwo, więc. No,
2: na pewno dla zawodniczki, która była po drugiej stronie kortu, lepsze to niż 6-0, 6-0 prawda? Tak się też, w finale Rzymie dokładnie. Ostatnio, tak, więc. więc. No tutaj przynajmniej została nawiązana walka w drugim secie. No i Iga przeszła dość gładko do drugiej rundy. W drugiej rundzie spotka się ze szwedką Rebeką Peterson. I co? I przejdzie dalej też gładko? Czy, czy jak? Szczerze
1: mówiąc, nikt mi to nazwisko nie mówi, Peterson. Mówi mi, ale z innych z dyscyplin sportowych, więc... Myślałem, że w ogóle z innych dziedzin jakby y, naukowych, bądź co bądź. Mówimy teraz o
2: tenisie. Dobrze. To jeszcze jak mówimy o tenisie, to powiemy o Hubercie Hurkaczu, któremu niestety nie udało się przejść dalej. Został wyeliminowany w pierwszej rundzie tegoż francuskiego turnieju po bardzo zdadziętym meczu. Bardzo no to, to, to prawda, to prawda, bo było 7-6, 7-6 i 2-6, 2-6, 2-6. Niestety nie udało się, ale no niektórzy kibice mogliby mówić, że no to już się skończył, tak? że przegrał. W no tak, rundzie. no w taki, to taki świątek jest, no, się skończyła. Jakby taki losowy komentator sportu z kanapy mógłby po prostu wstać, wsiąść jakieś tam
1: podstawową rakietę. Z... Był kiedyś taki dziennikarz, że nie będę wspominał, o koło mi chodzi, to kiedyś mm, jakąś w Orange Sport na pewno pracował. A jeden z naszych mm-hmm. kolegów pisał chyba o nim pracę licencjacką, żech redakcyjnych kolegów. Już chyba wiesz, o kogo mi chodzi? Taki wielki fan takiej dyscypliny, której się kopi piłkę. A, I tylko tej dyscypliny.
2: Kopi... <laughs> niestety, no, no przykro nam, że w tej audycji niestety nie usłyszycie o tym sporcie. No wiesz, zaraz euro. Ale... A czyli coś sugerujesz? Nie. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze. Ale w sumie wiesz, na igrzyskach będzie, będzie też piłka nożna. No będzie, ale
1: wiesz, co jeszcze będzie na igrzyskach? Będzie koszykówka. U. I, I to, to niezwykła te, też koszykówka. To taka koszykówka właśnie jak w dawnych naszych czasach, kiedy ciężko było dostać się na boisko, bo wszystkie kosze i wszystkie bramki były zajęte i Albo grało się na jednego kosza. Na jednego kosza, bo na przykład jeżeli jeszcze w młodszych
2: rocznikach właśnie bywało się w podstawówce czy coś i kilka, kilka grup na raz miało WF na jakiejś tak, małej sali, no to trzeba było tegoś podzielić, tak? więc no.
1: no... tak, no, no i tak. wtedy grało się takiego strita na jeden kosz, tak można powiedzieć, czyli tylko, że tym podwórką w wydaniu było takie, że po prostu nie było zasad. No absolutnie. To, to jak no dobra, było zasada, że po jak złapie się, to nie można jeszcze zacząć kozłować, ale to była chyba jedyna zasada. No właśnie, ale widzisz i teraz takie
2: i taki sport zawita na Igrzyska Olimpijskie i właśnie będą, Polacy będą reprezentować nas na tych nadchodzących Igrzyskach, bo wygraną w półfinale z Łotwą w turnieju eliminacyjnym, właśnie zakwalifikowała się nasza drużyna, i to jest, no, bądź co bądź naprawdę spore osiągnięcie.
1: No i mamy kolejny sport do na igrzyskach. No, wszędzie Polacy. Oprócz piłki kopanej.
2: Oprócz piłki kopanej. Właśnie, tak? Tylko takie badawcze pytanie. Czy Polska
1: wyjdzie z grupy? Mówisz o jakiej dyscyplinie sport- Kopanej. Y- na euro, tak? Mhm. No, jakby już. Wiesz, jakie są zasady, jeśli chodzi o wyjście z grupy na euro teraz? No, ja wiem. Trzy drużyny i tam tylko jednego, trzy drużyny. Ale, ale to jest... się postarać, żeby Powiem tak, w zasięgu naszych piłkarzy jest to, żeby nie wyjść z grupy. Piękna odpowiedź,
2: naprawdę to jest... Zaczęliśmy mówić na o piłce miarę, nożnej. Odpowiedź na miarę, tak, y, uczestnika audycji, w której się o piłce nożnej w ogóle nie mówi. Także można i tak. Ja tutaj jakby nie ograniczam nikogo absolutnie w tej audycji. Zejdźmy z tego tematu, to jest bezpiecznie. niebezpiecznie. To jeszcze odnośnie tenisa, to powiemy, że Kamil Majchszak dostał się do drugiej rundy, udało mu się pokonać w pierwszej rundzie, rundzie Francuza Artura Kazo. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, znaczy, no, mam nadzieję, tak. I oczywiście 6-4, 2-6, 2-6, 6-4 i 6-4 tutaj trochę mniejszy rozstrzął niż e, przy idze świątek, jak mieliśmy. E, także druga runda, a teraz to, co zwykle jest na początku naszych audycji, czyli Formuła 1.
1: Czyli to, co lubimy najbardziej. Jeśli no, wziąć no, trochę uwagi, tak. że są takie, że zrobimy takie zbiór dwóch dyscyplin sportowych, które oglądamy. To jedyna dyscyplina, którą oglądamy razem, to będzie właśnie Formuła 1. Nie, no skoki
2: też trochę.
1: No, ale to nie ten nie za z, parę no, roku.
2: No, no i częstotliwość oglądania też. Kiedyś przyznam się, że oglądam więcej. Kiedyś Adam Snokko.
1: Kiedyś tak będziemy mówić o Kamilu
2: kiedyś kamień skakał. No,
1: mam wrażenie, że nie, nie tak kiedyś, nie, że to nie będzie jakoś odległa przyszłość, to nie jest jakaś. Formuła 1. Formuła 1. Baku, ulubiony. W Baku, tak, bo... M- mój ulubiony poprze- tor uliczny, przyznam Poprzedni
2: się. wyścig już podsumowaliśmy,
1: więc teraz czas na nadchodzący. I co czeka nas w ten weekend? Czeka nas prawdopodobnie chaos, czyli no, jest to tor, na którym da się wyprzedzać. mamy bardzo, bardzo długą, prostą i mamy bardzo ciasną sekcję e, miejską, można tak powiedzieć. Sekcja uliczny. Sekcja toru po Starówce, o. No wyobrażasz, sobie, wyobrażasz sobie wyścig Formuły 1 w okolicach Gdańskiej sterówki? No byłoby tam tak wąsłe jak na torze w Baku, tym jednym słynnym zakręcie przy zamku. Gdzie... Mam nadzieję,
2: że kiedyś, że wyszłaby taka sytuacja, że gdańskie autobusy i tramwaje zapomniałyby, że na danym odcinku muszą wyłączyć ruch tramwajowy i kierowców spotkałyby na przykład niespodzianka drobna. Albo jakby te bolidy Formuły 1 miały przez tory przejeżdżać, to
1: było też zabawne. Coś. Kiedyś jak było Tour de Pologne w Gdańsku, to było jakieś o, jest 15 lat temu, no to jak masz, się od strony Elbląskiej, bodajże i jedziesz hmm. w stronę, tam, była meta jechali przez Elbląską, tam są tunele, i wjeżdżali, właśnie, do, jechali prosto do Zieleniaka i w Zieleniaku zawracali, jechali do. i meta hmm. była przy kościele Świętej Katarzyny. I pamiętam, że wtedy było takie coś, że zostaje zostaje kierowaniem w zły tunel. Tylko to mogłeś <grym> przy starym układzie <grym> dróg, ja teraz tam nie wiem, jak to jest, i zły tunel, i pojechali złą drogą, i wjechali na taką drogę, wyjazd tego tunelu, który był zablokowany przez policjanta, żeby tam nikt nie wjeżdżał. No i policjant musiał się już wsiąść do samochodu, zapalić ten samochód, wycofać na wstecznym przez krawędź na trawę. Kolarze przejechali tam, mała garstka kolarzy przejechała poprawnie i wiesz potem, wiesz, potem nie mogli zjechać się, przez tory musieli przejeżdżać tam na chłucisku, w ogóle zamieszanie było ogromne. A rok Czy... później była kraksa mhm. w tym samym miejscu. Tam. O proszę, ale,
2: ale już wtedy był ten jakby wyjazd z tunelu był odblokowany, rozumiem.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to tak, ale to było tak dalej. Ale żeby... co
2: podkusiło organizatorów, żeby na następny rok również puścić w tym samym kierunku jakby kolarzy? No. Nie wiem. Jakby do tego doszło? <głos> <głos> nie <głos> nie, nie <głos> wiem, nie wiem dokładnie. No cóż, bywa, bywa i tak. No różne, różne nieprzewidywane rzeczy się zdarzają, tak jak różne nieprzewidziane, nie, nieprzewidziane nieprzewidywane i niemożliwe do przewidzenia rzeczy zdarzają się w baku. Gdzie Gdy mieliśmy. Chodzi o wyścigi Formuły 1.
1: Gdzie właściwie mieliśmy tylko jeden wyścig w 2016, wtedy wszyscy powiedzieli, że to jest Ojezdzio, jaki to jest nudny tor, tam się nic nie dzieje, Kolej na Soczi. Ale o Singapurze też tak było mowa, jak wchodził no do kalendarza w z... 2008. A ale potem. wiesz, Singapur to też te wyścigi nie są jakieś super wyśmieje. Ale... No nie, nie no, no nie to są. Jakby, no. Ale znalazłem
2: tory, gdzie nudniej jest, szczerze mówiąc. Zresztą dwa tygodnie temu byliśmy taki. taki zły. Singapur, no słuchaj. Zawsze się ktoś tam rozwali. Zawsze nie wiem, jak jeszcze było tankowanie, to była szansa, że ktoś nie odłączy rury, które podaje paliwo.
1: Albo no, jakiś Brazylijczyk się specjalnie rozbije w reno, żeby hiszpański mógł jechać.
2: Na przykład, tak. Rodzina teraz obecnie Maxa Verstappena. Wcześniej Daniela Kwiata. Może... Daniu... Rozmawialiśmy o tym przed audycją. Że no to Kwiat temat, jest... temat pudelkowy, więc... Tak, ale to właśnie jest idealny temat na dialog sportowy, że Daniel Kwiat jest prawdopodobnie największym przegranym Formuły 1, jeżeli chodzi o ostatnie lata, bo nie dość, że przechodząc do Formuły 1, to stracił miejsce w pierwszym swoim zespole, przechodząc do słabszego, i został zastąpiony przez kierowcę, który potem. Jakby... W pierwszych, czek, który,
1: kierowcę, który Dobrze. w pierwszym wyścigu w barwach no, na fotelu Daniela Kwiata wygrał ten wyścig. Dokładnie, Więc to pokazuje panie
2: 2016. Że, że Daniel
1: Kwiat nie miał w ogóle. No, argumentów. A później
2: ten sam, ta sama osoba wpłynęła na jego życie prywatne? Dość mocno. No tak,
1: tylko zastanawiam się, czy to było, że zabrała, zabrała, czy najpierw doszło.
2: No też. Powiemy, to jest taki powiemy,
1: głęboki pudelek. Powie, powiemy tak, że Max Verstappen jest teraz... Rodziną Nelsona Piketa. No jeszcze rodziną nie.
2: mistrza świata. Formuły 1. Tak, ale ma, jest, ale z, jest byłą, taka, wiesz, z byłą dziewczyną Doniła kwiata, kwiata. Z którą danił Kwiat ma dziecko. Dokładnie. Z, 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 temat bardzo podobny. Absolutnie, to, to jest tak skomplikowane właśnie jak Formuła 1. Jak ustawianie samochodu na weekend wyścigowy.
1: No to właśnie w Baku to jest bardzo trudne, bo mamy bardzo tak, szybką sekcję dokładnie. toru i mamy bardzo wolną sekcję toru, czyli tak mi trochę takie bardzo porównanie na wyrost, chociaż w sumie nie, taki ten stary Hockenheim, że mieliśmy tą sekcję super szybką przez las i potem bardzo wąską, naszą ulubioną sekcję stadionową, <laughs> gdzie bardzo łatwo wypaść z toru i tak trzeba właśnie, można było, trzeba było ustawić samochód tak, żeby miał szybko na prostej, no ale też, żeby dawał radę z zakręta. W zakręcie. <laughs>
2: Myślę, że tutaj Red Bull mógłby jakąś innowację wymyślić na miarę właśnie ruchomych skrzydeł, tak jak oni to często mają.
1: I jeszcze będą mogli tutaj tego używać. Na przykład Toto tak. Wolf mówił, że bardzo nie na to, żeby te nowe przepisy, a propos się tych skrzydeł, bodajże tak, to choć będzie testowane te skrzydła będą w każdym razie, mm-hmm. żeby były wprowadzone przed baku, bo to w baku to rozwiązanie może przynosić bardzo duże korzyści Red Bullowi, zespołom innym korzystającym z tego rozwiązania, na przykład Alfa Romeo. No ale no, to będzie dopiero na to, że naszym ulubionym Paul Ricard. Który... <laughs> to, to jest kolejny ulubiony tor redakcji dialogu sportowego, naprawdę.
2: Ale to, no, ale jeżeli tak. ktoś jest lejkiem w tym temacie, to polecam sobie wpisać w wyszukiwarkę grafik w internecie właśnie tor Paul Ricard i sprawdzić jak wyglądają pobocza.
1: No, efektownie wyglądają. To jest, to,
2: to jest utrudnienie tylko wtedy, jeżeli się jeździ w, we wczesnych edycjach gry Formuła 1 licencjonowanej oficjalnie, bo wtedy na poboczach boli to automatycznie zwalnia i to wtedy faktycznie jest obci- obciążenie dla kierowcy, jak nie można się włączyć normalnie potem do wyścigu, bo w nowszych już tak nie ma, no w nowszych sobie możesz normalnie tam pojechać. Ale Sprawdzałem.
1: A propos chaosu na torze. Że... Tak. Y, patrzmy, co się działo w Baku. Tak w 17 Mieliśmy, dużo tam mieliśmy rzeczy, nie wiem, czego
2: zacząć. To ja ci ci powiem, od czego możemy teraz zacząć. Teraz możemy zacząć od krótkiej przerwy i dopiero później będziemy mówić, co działo się w Baku w poprzednich latach. Tutaj Karol Kłos. Słuchajcie sportowego dialogu. Powiedzieliśmy, że w 2016 roku nie działo się nic. Tak jak u Mariusza Pudzianowskiego nie dało się zrobić nic, żeby Mariusz Pudzianowski swego czasu wygrał w jednym z turniejów Rangii Strongman, ale w 2017 już działo się całkiem sporo, jeżeli chodzi o Baku i o Formułę 1.
1: Rajdy Formuły 1, przepraszam. Rajdy Formuły 1. Co tam się działo? Tam się działo tak, że wygrał Ricciardo... W Tak, Botas prowadził, ale przebił oponę. To było w 17 czy 18? Nie, pa... w 17 było tak, że Botas na ostatnim
2: e, fragmencie ostatniego okrążenia, tak, czyli na prostej, wyprzedził Lance'a Stroll'a.
1: Tak, i Stroll na podium, to też właśnie... To było tyle, ha, w Tak no i jeszcze z, między Vettel'em a Hamiltonem sprzeczka na,
2: a, na początku tak, samym
1: wyścigu. Tak, że Hamilton przy, przyhamował, przy, przy, jak to ma w zwyczaju. Za safety car'em. Tak.
2: No, a Vettel, I był, Fe- doszło do kontaktu tam. No, Vettel zrobił, jak
1: są te, mamy te lunaparki. Parki, i takie, co przyjeżdżają na osiedla, czasami teraz na przykład na, na Bulońskiej jest i wiesz, tam się jeździ tymi samochodzikami, tam się wjeżdża w siebie. Zapraszasz. To właśnie Vettel, nie zapraszam, <laughs> i właściwie Vettel zrobił takie coś właśnie Hamiltonowi na tym torze, no ale w 18 mieliśmy jeszcze więcej rzeczy, bo mieliśmy ty chciałeś bardzo do tego 18 przejść. Tak, tj. chciałem bardzo przejść do 18, Zacznijmy od rzeczy najbardziej normalnych, <grym> czyli botas złapał e, defekt wtedy. Ricca... O, jak, co za niespodzianka, jeżeli chodzi o Walteriego Potasa. Ricardo zderzył się, a oponę zdjęli po Monaco, jakby się o, nie zauważył. Tak, wiem, wiem, wiem. Kilku, ale najdłuższy notabene pizza w historii. No. Cztery dni? <grym> no, 40 godzin chyba było, więc nie, cztery dni nie, ale... 3,
2: no to, ale no najdłuższy,
1: bądź co bądź. Eee... A... I Ricardo zderzył się w reszta wtedy w jednym z zespołów.
2: To było efektywne, efektowne. Efektywne nie. Może nie
1: dla Red Bulla efektywne, bo dla innych zespołów tak. No i przejdźmy do najbardziej na memicznej rzeczy z tamtego wyścigu, czyli Grożan, który obrócił się z własnej winy i przez radia mówił, że Eriksson go uderzył. Nie ma dialogu sportowego bez wspomnienia o którymś z kierowców hasa
2: albo Romanie Grożanie. Albo oniki nic się Ale już teraz to jest najnowsza historia formuły 1.
1: Obawiam się, że znaczy tak, mamy ten, ten słynny zakręt, ten w baku, że pod górę, przy zamku, ten wąski, że wąski jak salon, A, że, tam, tam że my, w, głupota ludzka, krótko mówiąc, wychodzi. Dam sobie uciąć rękę za to. O, o słuch, tak, niech wszyscy to, teraz słuchają, że żeby w ten weekend. W świadkowie, tak, że w ten weekend, nie wiem, że dobry trening w kwalikacji rzeczywiścich. Mhm. Skrzydło uszkodzą lub stracą tam co najmniej raz. Nikolas slatifi i Nikita Mazepo. A Mick Schumacher? Też może się to zdarzyć, bo Schumacher w treningach tak <laughs> nie wykluczam. Nie wykluczam tego.
2: Absolutnie. No i co? Myślałem, że jeszcze będziesz o tym 18, skoro to taki twój ulubiony wyścig był.
1: No ale to chyba tyle tam się
2: wtedy działo. <laughs> no czekaj, wymieniliśmy tak. E, Eriksona był. Był Ricardo Verstappen. O, to swoją drogą. E, jeszcze jeżeli chodzi o Baku, to... E, Wyprowadź mnie z błędu, jeżeli to nie było Baku, ale wsteczny bieg w 2019 roku Daniela Ricardo. Tak, było takie coś. Tak.
1: Tak. I wtedy wiesz, kto ucierpiał? Daniel Kwiat. (laughs) Ale wiesz, wtedy mieliśmy taką sytuację w stawce, że ta stawka była nieco bardziej rozciągnięta. Nieco. Nawet bardziej, no, bardziej. A no, no, wiesz, a, no też tak wiesz, bo tam mieliśmy wtedy Ferrari ich, ich Mercedesy no, i Mercedes i Red Bulla tak. trochę ten i za nimi, ale w tym roku mamy stawkę dużo bardziej wyrównaną i to jest tor, na którym jest zwykle chaos, do, do tej pory był chaos, więc w tym roku możemy mieć naprawdę świetny wyścig w Baku, jak teraz to powiedziałem w dialogu sportowym, to będziemy mieli procesję jak w Monako.
2: Nie, nie nie, rób tego. Nie rób tego wszystkim fanom tej dyscypliny sportu. Spojrzałem jeszcze w przerwie
1: na prognozę pogody w Baku. Będzie... I nie będzie padać. Nie, nie. Czyli będzie padać. <laughs> Oj, nie, no, to, to było świetne w Baku, jakby zaczęło padać. Znaczy na każdym ulicznym toż jak pada, to jest...
2: No, przecież... Znaczy, to, no ogólnie jak pada. Teraz mi się przypomniało Grand Prix Niemiec 2007. Nie wiem, czy pamiętasz. Ojej, myślałem, że wejść do ostatniego mokrego Grand Prix Niemiec, że Hamilton mm, wypadł to, to, że... to się Grand Prix podobno Fetel. nie wydarzyło, tak jak nie istnieje wśród krajów Albania, Finlandia, bo nikt nie poznał osobiście żadnego przedstawiciela, żadnego mieszkańca tych krajów. No tak, osobiście nie. No dokładnie, no, to Kimi Raikonen to jest taki kryptofin albo Bottas, czy on ci wygląda na typowego Fina? Bo wygląda jak typowo... chciałem, <laughs> chciałem powiedzieć, czy wyobrażasz sobie, że Walter i Botas mógłby takiego na przykład niedźwiedzia brunatnego, leśnego własnymi rękoma.
1: Mm, to zabić. ci a propos niedźwiedzi, teraz powiem tak. Przeraż... Ja chciałem jeszcze przejść do innych zwierząt, ale mów, tak. No, no a propos znowu. niedźwiedzi, właśnie ostatnio był wyścig do stoni w ten weekend. No i między ucieczką a peletonem przez drogę przebieg niedźwiedź. Taka ciekawostka.
2: Chyba w Zakopanym ostatnio były... Inne. No, ale Zakopane to tych niedźwiedzi, niedźwiedzi jest jak, jak tak, dzików, ale no... Bo tam do, do faszy, Dosłownie. No to Zakopany to jest stolica polskich niedźwiedzi, a Olsztyn to jest stolica polskich dzików, z tego co wiem.
1: Ale mi się wydaje, że wiele
2: miast tam może konkurować o miano dzików. Ja, tak, dzików. Chodzi o dziki. W Olsztynie to w ogóle jest specyficzna sytuacja. Tam to nawet siedziałem takie kwiatki, jak kiedyś czytałem, była już sytuacja, że kierowca miejskiego autobusu na jakimś kursie wieczornym, postanowił sobie zajechać na przystanek, zamknął pasażerów w autobusie, po czym poszedł do niedaleko, do pobliskiej Żabki, zrobił zakupy. Wrócił, wsiadł, no odblokował się autobus i pojechał dalej. A to widziałem w ale a z tematu sportu. Ale, ale to w sensie... jest motor sport. Autobus to dalej jest pojazd silnikowy. Tak, no i to są kierowcy. Nie wyścigowi, ale kierowcy. Ale też, tak jak, na przykład sobie pomyśl o takim Bercie Maylanderze, który notabene niedawno miał y, urodziny. Także. To jest niesamowity czas do świętowania ogólnie. I on też jakimiś się musi wyskryzywać umiejętnościami. To bliżej jest kategorii C, mi się wydaje, właśnie, niż,
1: niż B. Ale wypadku. nie wiem, czy właśnie czytałeś, co się wydarzyło ostatnio na jesieniu, kilka dni temu, że jakaś pani na PKMC na jesieniu zostawiła torebkę na przystanku. No i pojechała trochę autobusem, dwa przystanki, no i zaczęła, że tej torebki nie ma, no więc cofnęła się. Dojechała na PKMK. Yy, i się okazało, że jak tam dojeżdża, że jakiś mężczyzna zabrał tą torebkę w tym momencie, kiedy ona tam dojeżdżała mm-hmm. i wsiad, wsiadł z nią do autobusu. No hmm. i ten autobus odjeżdżający, no, od razu ten pan, który miał tą yy, kobietę, która zgubiła torebkę, porozumiał się z tamtym panem e, w autobusie ze złodziejem no i kierowca autobusu z złodziejem zablokował drzwi. Potem okazało się, że jakoś udało mu się zbiec temu złodziejowi, no ale już go mieli na miarę ja chyba uształo tam uzyskać torebkę. Więc wow. bohaterski kierowca. Wow
2: nie tylko jest Kajtę. to audycja jakaś tam sportowa, nie tylko jest to audycja plotkarska, ale także jest to audycja informacyjna. Niesamowity rozwój nastąpił w ciągu tego roku akademickiego.
1: No i jeszcze nie zapominaj o alkoholach, o jedzeniu. Czyli taka,
2: taka trendseterska, recenzencka, influencerska. Mamy wpływ na te kilkanaście osób. Kulinarna kulinarna. No bo oczywiście na początku kto nas pozdrawia? No pan wiedzy, wielmożny. <laughs> wielmożny Robert Makowski. Dokładnie tak. Więc no, jakże moglibyśmy z takim wsparciem nie, nie dyskutować na e, tematy 2019 Baku, Leclerc, e, Kubica, wiadomo co zrobili. Popowiedzieliśmy o zakręcie, który wyzwala wszelkie pokłady ludzkiej głupoty, ale w 2019 roku e, no to był bardzo ciekawy wyścig i, i mam nadzieję, jako że w tamtym roku, no jak wiadomo, wiadomo, jak wyglądał kalendarz, no to w tym roku, no teraz mógłbym się pokusić o spytanie Ciebie o wydypowanie podium, ale to zrobię na koniec, zapewne. Także kto nie dojedzie tego wyścigu? Bo już tam spekulowaliśmy troszkę, ale kto?
1: Mhm. Dalej. Latifi. Mhm. Russell. Nie, Russell dojedzie. Ale... Chyba, że będzie safety car. <laughs> Nie, hmm. Nie Mazepin ma TV to są takie pewnianki, jeśli chodzi Pewniaki. o to, ale... Pewniaki. Wszystkim
2: e, jakby ludziom, słuchaczom uskuteczniającym obstawianie pewnych sportów u w zakładach bukmacherskich mówimy, iż... Chociaż,
1: tak. wiesz, no do, na w tym roku na każdym torze poza Monako mieliśmy pojedynek między Hamiltonem i Verstappenem, to bezpośredni. A Baku to jest chyba pierwszy to w tym roku, no poza Bahrainem, że to wyprzedzanie może być, wiesz, na jednym opróczem jeden wyprzedza drugiego, a na drugim, na tej prostej, jest kontra, taki jest zmiana pozycji, więc... No ja mam tak, na tak, nadzieję, tak że ha- kontaktowo dobrze, może być na Hamiltonem w wyścigach
2: I na starcie będą blisko, bo wtedy to będzie zwiastywało naprawdę duże emocje. Bo tak jak ostatnio na przykład Lewis Hamilton utknął za pierem Gasly, no to nie do pozazdroszczenia sytuacja. No ale to było Monaco, więc... No i to jest chyba tor, który lubi Sergio Perez, jeśli się nie mylę. No to jest czas. Czas na to, żeby Perez pokazał już pełnię swoich możliwości w Red Bullu. Kiedy sam jak przed, nie w Baku. Sam, tak, ale sam przed sezonem powiedział, że potrzebuje tych y, bodajże około sześciu wyścigów, czyli no to już ten czas jest, kiedy...
1: No myślę, myślę, że tak specjalnie powiedział, że to chodzi o Baku, bo to jest jego
2: tor... <laughs> to mogło od... być, to prawda. Chociaż nie zapominajmy, że w stawce też jest Esteban Ocon, a w Baku obaj panowie to tak...
1: No, ale panowie... Tak samo jak w Singapurze, notabędne. Tak samo jak w Spa. A, no tak, oczywiście. No będzie, to bardzo fajny wyścig. Nie? To jest... Cieszmy się tym wyścigiem, póki będzie trwał, bo następne Grand Prix po baku już nie będzie tak <grym> ciekawe, więc. Nie, no wiesz, no, nie możemy wymagać, żeby każde Grand Prix było. No tak, ale już trochę mamy tych nudnych wyścigów, teraz mieliśmy z rzędu. Nie? Mieliśmy... No, przez
2: to jest taki długi kalendarz. Żeby mieliśmy Porki każdy... Mało,
1: mieliśmy Monako, to mi się nic nie działo w jednym i drugim wyścigu. No, ale w Port... kwalifikacje były w Monako. No były w w Monach. No to przynajmniej to było ekscytujące, jak zawsze jest zresztą. No tak, no, to, ale też żeby Baku było ciekawe, to potem możemy przetrzymać to Policard, obejrzeć start i potem zobaczyć tam procesję. No, no, a, no, a, że... a, już widzisz Policard, jakoś działa. Już działasz. naprawdę,
2: już tak, już
1: prawie, że usypiasz, widzę. Już się czuję, tak, już się czuję ten wyścig, już tą usypiającą moc a. tego, wyścig na południu Francji. Czyli kropka, jeżeli Czyli chodzi o formułę. kropka, Policard
2: jeszcze porozmawiamy w tym miesiącu. Tak, dokładnie, na pewno, znaczy... No mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś dłuższa rozmowa, bo... Znaczy o ile będzie o czym mówić po tym wyjściu. No, no, no powiemy, kto wygrał, tak? To, to najważniejsze. Habitant. I kto position i tak dalej. tak. Tak, czyli tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o Formułę 1, a za chwilę kontynuacja e, dialogu sportowego i porozmawiamy o zupełnie innych sportach niż Formuła 1. Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. Tutaj pertraktacje się odbywały, mianowicie czy teraz powiemy o jeżdżeniu na dwóch kołach, czy powiemy o odbijaniu piłki przez siatkę i powiemy o tym drugim sporcie, czyli o odbijaniu piłki przez siatkę. Siatkarska Liga Narodów rozpoczęta reprezentacje i męskie, i żeńskie przebywają właśnie w Rimini, by tam rozgrywać swoje spotkania w Rimini, które, no, organizacja tego turnieju całego jest dość specyficzna, bo odbywa się w swoistej bańce, czyli zawodnicy no, tak naprawdę są odcięci od świata
1: zewnętrznego. Myślałem, że, że ci mają... chodzi o styl życia nocny w tamtej części Włoch, który minie właśnie z tego słowa tak, to, to nawet raz udało mi się być, szczerze powiedziawszy. na Czezenatico i te wszystkie takie kolice. <gry> San tak. Benedetto del Tronto chyba też tam jest, więc... Tam ludzie
2: nie śpią w nocy, to jest fakt. Tak. Wracając, wracając. Zawodnicy praktycznie poruszają się tylko między hotelem, plażą, a halą, w której są rozgrywane spotkania. Tak więc, no, ogólnie organizacja to o tym można by dużo mówić. Powiem tyle, że, że polska reprezentacja mężczyzn sobie zorganizowała na taras. To wygląda jak taras na plaży. Zorganizowała sobie siłownię, bo
1: oczywiście no, nie zostało im zapewnione. Tak, są na czacy trenują, wiesz, w jadalniach pensjonatów. Tam sobie siłownie robią, robią sobie na podjeździe pensjonatu siłownię. To jest bardzo polskie. Robią sobie w tunelu. Nasz naród tak potrafi
2: tak dostosować do takich warunków, mi się wydaje, więc, więc... Ale
1: robią to sportowcy, ci, którzy osiągają sukcesy. No to wiesz. No A nie ci, którzy za mają zabezpie. wszystko zapewnione, najlepsze ośrodki treningowe, na przykład za chwilę mają w Gdańsku takie jedno ośrodki treningowe. O, to się nie... zgadzam, tak. Ale Z... jednej dyscypliny? Tak, była już ta dyscyplina
2: wspomniana w poprzednich wejściach, więc nie ma sensu, żebyśmy dalej o niej mówili, ale e, tak, swoista bańka, siłownia na wolnym na wolnym, w cudzysłowie, powietrzu. No i tak, no i Polacy pierwszy mecz z Włochami, 3-0, gładko wygrany, bo Włochy notabene wyszły w rezerwowym składem, więc tam no, to byli skazywani na porażkę, krótko mówiąc. Dalej, mecz z Serbią, zespół silny, zespół z graczami doświadczonymi, zwycięstwo Polaków 3-1, koncert Wilfredo Leona, który zanotował Nowy rekord, jeżeli chodzi o ilość asów serwisowych w jednym spotkaniu, to się chyba bodajże zakończyło na 13. I tak trafić takich 13 bezpośrednich punktów z zagrywki, to jest naprawdę. Jerzy
1: Janowicz byłby dumny.
2: No tak, czym byłby dialog sportowy bez odniesień bezpośrednich do innych sportów. Andy Roddick
1: byłby główny. główny. E, dumny. Gda jest główny, to prawda.
2: E, tak, e, a najszybsza zagrywka Wilfredo w tym spotkaniu to było albo 133,6 albo 136 km na godzinę, więc to niektóre samochody tyle nie wyciągają. co.
1: Najlepszy bobsy na świecie byliby dumni.
2: Wszyscy jesteśmy dumni z naszej reprezentacji siatkarskiej. Aksel Lutzfindl byłby dumny. O tak. co no nawiązania do innych sportów jeszcze? No. <laughs> nie no, to pozwól mi, że przejdę dalej do siatkówki, potem już mógł się wykazać w kolarstwie. No i przyszedł ten feralny mecz 30 maja ze Słowenią, ze Słowenią, która, no krótko mówiąc, nam nie leży, bo na ostatnich pięć meczów ze Słowenią wygraliśmy tylko jedno spotkanie. Na pewno nie trafimy na nich w ćwierćfinale finale w Tokio. To jest. To jest na pewno pozytyw. Chociaż zobaczymy, jak te igrzyska ogólnie Polakom pójdą. Mecz no taki... Mierny, ale no tutaj wiem, że większość kibiców duża część się domagała, aby no Wilfredo, skoro zagrał tak dobrze z Serbią, to żeby on wszedł na to spotkanie z Słowenią, żeby on wygrał na ten mecz. No Ale to jest plan trenera Heinena, że no zagrajmy mecz inną szóstką, pokażmy, że chłopaki, które akurat wtedy byli wybrani do gry, którzy byli wtedy wybrani do gry, potrafią jednak obrócić los wygraną, potrafią przenieść na swoją korzyść i potrafią wygrać ten mecz a nie, że będziemy jakieś tutaj handicapy, prawda, rozdawać, no bo, prawda, różnie w życiu, różnie na igrzyskach może być. Tutaj bardzo dużo osób też na popularnym ćwierkaczu tak, skupiło się na osobie Łukasza Kaczmarka, który no, jako pierwszy atakujący wybrany na to spotkanie, no, rozgrywał mecz no, bądź co bądź średni. No, moim skromnym zdaniem to jest efekt bardzo długiego, bardzo wykańczającego sezonu, który był rozgrywany w piłce klubowej, no Zaksa przypomnimy, zwycięzca ligi Mistrzów e, siatkarskiej. E, Wicemistrz Polski, no to to, to finał, to już omówiliśmy troszkę o tym, to jest inna historia, ale sezon naprawdę był długi i Zaksa, mająca tak krótką ławkę, no niestety nie miała warunków, aby dać swoim podstawowym zawodnikom odpocząć i przez to właśnie myślę, że ta 1-3 ze Słowenią niestety stało się, również Michał Kubiak jednak jeszcze troszkę poza formą, ale myślę, że do igrzysk da radę poprawić swoją dyspozycję. A następny mecz już z Australią
1: 3 czerwca. Czyli teraz możemy przejść... Czekam na do... jakieś nawiązanie do Słowenii teraz. Do Słowenii? Do Słowenii będzie zaraz. Dobrze. dobrze, nawiążę. dobrze. Najpierw, dobrze. Najpierw, najpierw wrócimy do Włoch, czy nawiązanie do Włoch, do Rimini. Nie nie do Włoch. Ja, Chociaż że tak... w, rej- w tamtym rejonie byli już dwa tygodnie temu, w połowie Giro. Ale... O, to jeszcze powiem, że odnośnie warunków w Rimini, to postanowiono tak, że
2: w trakcie spotkania przywrócono przerwy techniczne, to czego dawno nie było w prezentacyjnej piłce siatkowej i nie ma czegoś takiego teraz jak zmiana stron w trakcie spotkania, ze
1: względów sanitarnych i rezerwowi muszą nosić maski w trakcie spotkania. To jest ciekawostka po Rimini, to w Rimini, w Rimini swój żywot zakończył Marco Pantani na przykład w pokoju hotelowym. Z taka spodna ciekawostka. A mówiłeś,
2: że dzisiejsza audycja będzie bardziej pod znakiem szczęśliwości przebiegała, bo nie będziemy mówić o
1: żadnej w żadnych odejściach. To też szczęśliwość? Patrz na Kolumbię, mimo tamtych niepokojów, jakie tam są, to jednak trochę mieliście tego szczęścia w tym tygodniu, ponieważ... Piękne przejście, proszę Państwa. Ponieważ Giro d'Italia wygrał Egan Bernal, ale jaki to był ostatni tydzień? Co tam się wydarzyło?
2: No, ja chcę właśnie powiedzieć, że mam nadzieję, że byliście, widzieliście, czy to na Twitterze, czy to na Facebooku naszym, jakie zdjęcie zapowiada... Czy na Instagramie nawet, Radio Mors, jakie zdjęcie zapowiadały dzisiejszą audycję, bo to zdjęcie ma troszkę pokręconą historię? Yy,
1: tak, bo to było zdjęcie, to jest zdjęcie z etapu tego, którego państwo nie widzieli, szkole, że państwo nie widzieli, co mówiliśmy z zeszłym, tego nie, już nie było relacji. Jednakże w dniu przerwy we wtorek, yy, włoska telewizja Rai wypuściła no, materiał z tego wyścigu w telewizji. No i się okazało, że na, tuż przed premią górską na pasce oddziału 2300 metrów nad poziomem morza w śniegu. Za Eganem Bernalem pobiegło dwóch gości z włączoną piłą łańcuchową.
2: Jaka jest twoja ulubiona firma, jeżeli chodzi o piły łańcuchowe? Nie posiadam takowej. Ja na przykład husk farny preferuję. Z jakiego powodu? jakiś taki sentyment. Czy prosty dynak znasz? Nie no, sztil na przykład może, mógłby też być. Aczkolwiek jeżeli chodzi o sztila, to jest taka pokręcona sprawa, bo nie wiem czy wiesz, jak jest piła łańcuchowa sztila i jest na gwarancji i jeżeli użyjesz oleju, bo to jest jakoś tam oznaczane, jeżeli uży, użyjesz oleju, który nie jest produkowany, nie jest fabrycznie produkowany przez sztila, to tracisz
1: gwarancję automatycznie. Taka ciekawostka. I proszę dalej. No i właśnie, za Eganem Bernalem pobiegło dwóch ludzi z włączonymi piłami mechanicznymi, co było dosyć przerażające. Jeśli jak już się zobaczyło te zdjęcia i te zdjęcia biegły świat, no potem się okazało, że to była jakaś historia związana z downhillem rowerowym, że to jakiś tam, z tamtego rejonu pochodzi jakiś słynny włoski, jakaś legenda właśnie Downhillu, i to były te piły mechaniczne, to był jakiś jego znak rozpoznawczy, jakiś nie znam tej historii do końca, ale wiem, że to więc o to chodzi. chodziło. Chodziło o scenę downhillową w tamtym rejonie, więc na całe szczęście nie pij to. Ja jesteś pokręcali <grystanie> kibice. kibice, bo byśmy mieli włoską masakrę piłą mechaniczną na pasodział pod marmoladą, bo tam tak się nazywa ten szczyt w okolicy najwyższy w Dolomitach zresztą. No ale to było właśnie przed dniem przerwy, potem w dniu przerwy był dialog sportowy, powiedziałem, żeby Egan Bernal wygra Giro d'Italia, no i w dialogu sportowego uderzyła natychmiastowo, bo na następnym etapie do Sega Diala swoją drogą pierwszy raz był ten podjazd na Giro d'Italia, no i fantastyczny, taki w sam raz właśnie, żeby była rywalizacja, nie jest zbyt trudny, żeby tam nie dało się atakować, ale też nie jest zbyt łatwy, żeby dało się atakować, więc świetny podjazd. No i tam odjechali wszyscy Bernalowi. Odjechał przede wszystkim Simon Yates, że Almeida, ale to najważniejsze, że Simon Yates odjechał. No i wtedy się okazało, że Egan Bernal, który okazywał się taki niezniszczalny do tego momentu w tym wyścigu, nagle zaczęły pokazywać słabość, jednak się zaczęło się sytuacji, jak w 2018 roku Simon Jacej spektakularnie w końcu wyścigu stracił 38 minut. Potem mieliśmy, dzień przer- Potem mieliśmy płaski etap, który właściwie dla faworytów klasyfikacji generalnie był dniem przerwy, bo tam ucieczka walczyła, a się od 20 minut później, no więc tam nic się nie wydarzyło. No i mieliśmy piątkowy etap i znowu Simon Yates zaatakował właściwie od podnóża podjazdu ostatniego do Alpe di Mara. kolejny świetny podjazd, który był po raz pierwszy na trasie Giro d'Italia. Znów zyskał trochę czasu nad Bernalem, ale tutaj już Bernal świetnie prowadzony przez Martineza i resztę swojego zespołu Kastrowiecków i właśnie szczególnie Martineza zminimalizował te straty, no i jej odzyskał tylko, uzyskał tylko, nie wiem, z pół minuty nad egalem Bernalem. na dzień później bardzo spektakularny etap, który przebiegł też przez Szwajcarię i, świętą, i na przełęcz świętego Bernardino, czyli Bernardyna, nie Bernarda, tylko Bernardyna. I tam zaatakował na zjeździe z tej przełęczy Damiano Caruso. Włoch, który jechał cały czas tak w cieniu. Zawsze był drugi generalce, ale tak wszyscy mówili o Jejcu, wszyscy mówili o Bernalu. No bo to, to, to są byli utytułowanie kolarzy. Tak w Caruso niby był tylko przypadkiem. Całą karierę, karierę był pomocnikiem. Tutaj miałby nawet pomagać Landzie. Tylko, że Landa, który świetnie zaczął tam wyścig na pierwszym górskim etapie. Potem, no, już mówiliśmy zeszłym tygodniu, że e, złamał żebra w kraksie z udziałem Marszala. A, no i Caruso atakował na zjeździe, potem utrzymał tą przewagę do mety pięknym atakiem kilkudziesięciokilometrowym. Yates strzelił na ostatnim podjeździe, stracił jeszcze do Bernal trochę więcej. No i bardzo satysfakcjonujące było to Giro, no bo Bernal przypomniał o sobie, już wszyscy jego skreślali, no czasówka jeszcze była w niedzielę, ale to już tam nic nie zmieniło w kwestii generalnej. Bernal przypomniał o sobie, że jednak to jest Egan Bernal, to jest jeden z tych kosmitów, jak można określić, tych najlepszych górali. Caruso całą karierę harował na swoich liderów, a tutaj... No, osiągnął życiowy wynik, właściwie wyścig, który nie miał być liderem swojego zespołu, chociaż też tak właśnie karuza był pomijany, ale warto przypomnieć też, że w zeszłym roku na Tour de France, kiedy miał pomagać Mikelowi Landzie, to on skoczył na dziesiątym miejscu do to Tour de France jako pomocnik też, więc no tutaj jednak na Caruso można było postawić, ja się przyznaję, no nie stawiam na Caruso, no, ponieważ Landa był liderem tego zespołu zdecydowanym. No i Yates, który wywalczył dopiero drugie podium w karierze na wielkim turze, co jest też, no, Dziwnym faktem w sumie, bo tak wydaje się, że z każdy wyścig króluje, gdzie tak dobrze jeździ, to dopiero jego drugie podium po wygranej w WLCie 2018, teraz trzecie miejsce czyli Italia. No i bardzo fajny wyścig, bardzo fajny trzeci tydzień Giro, jak zawsze nie zawiodło, no ale Giro się skończyło, czerwiec się zaczął i zaczyna się już w kolarstwie najważniejszy okres roku, czyli okres Tour de France, tak powiem. Myślę, że powiesz, że sesja się zaczyna. No dla kolarzy w pewnym sensie zaczyna się sesja, bo to jest taki najważniejszy okres roku, że wielu kolarzy, wiesz, którzy nie, ma jeszcze kontraktów, którzy nie mają jeszcze kontraktów na przyszły sezon, no, te kontrakty zdobywają właśnie na wielkiej pętli, czy na francuskim wyścigu. No i jak się do tego Tour de France przygotowują w czerwcu, jest, jest kilka dróg. Pierwsze to jest kryterium Dauphiné, które się zaczęło w zeszłą niedzielę, który wyściu zaraz powiem. Drugi wyścig to jest Tour de Suisse, który ostatnio straci trochę na prestiżu, ponieważ wielu, więcej kolarzy wybierają jednak Dauphiné. Albo wyścig do koła Słowenii, który jest właśnie na propos tych Słoweńców. Myślałem, że od tego zaczniesz ogólnie. Poczekaj, jeszcze przejdziemy do Słowenii. Czekam. A, no i a jeszcze, jest twa- jeszcze jest czwarta droga, czyli wyścig do koła Oksytanii, ale to jest taka naj- najmniej prestiżowa, najsłabiej obsadzona. No i zaczął się wyścig do koła Szwajcarii. E, zaczął się kryterium w wtedy te, te wyścigi, że się mylą, e, który jest głównym, się, że Tour de France od wielu lat, zwłaszcza, że część odcinku się pokrywa z tym, co będzie miesiąc później na werki pętli. No i jest wielu faworytów. Jest Roglicz, e, właśnie, zmyliłeś mi tymi słońcami. Są, są in, kolarze Ineos, Thomas, Hart, nie ma Karapaza, co prawda, ale jest Rigi Port, Są właśnie liderzy każdej ekipy na Tour de France. Są w tym wyścigu, tylko nie ma dwóch. Nie ma dwóch Słoweńców. Niesamowite. Te dwóch... a, a, właśnie, teraz
2: ci przerwę. A kojarzysz to jest co prawda mem z inną nacją, ale tak mi się skojarzył, bo jest mem z Robertem Makowiczem, notabene i. Z, z Słowakami te. No już, już, już mnie tutaj chłop zgasił, niestety. No, no bo tak, nie, tak powiedziałem, bo czym by był dialog sportowy bez żartów, bo jeszcze nie padł żaden. To jest niesamowite, no że mamy, mamy czas. Zaraz iść. będzie 50 minuta, już niedługo. Jest 18:46 aktualnie. Jeszcze nie było praktycznie żadnego żartu. Nie, no był jakieś tam, ale to takie pomniejsze.
1: To więc wracając do, do fine Tak. A, no można powiedzieć, że to jest wyścig taki, że gdzie kota nie ma, tam myszy harcują, ale tak nie do końca tak właśnie można tak powiedzieć, bo inaczej jest Ineos, który jest niesamowicie mocno obsadzony w, w tym wyścigu. Jest Michał Kwiatkowski też jako pomocnik, no więc jak, no jak ktoś taki jest pomocnikiem, no to znaczy, że to jest bardzo mocny skład teamu Ineos. No i taki korespondencyjny pojedynek właśnie między tymi trzema głównymi faworytami, właśnie trzema powiem tak, trzech głównych faworytów w Tour de France, to jest naprawdę kilku faworytów w Tour de France, ponieważ tak, liczę tak, liczę, że jednym faworytem jest Tadej Pogacar z teamu Rates. Drugim faworytem jest Primo Roglic, a trzecim jest Team Ineos, bo oni mają czterech liderów na Tour de France. Mają Karapaza, mają Harta, który wygrał w zeszłym roku Giro d'Italia. Karapaz wygrał w 19 Giro d'Italia. Mają Tomasa, który wygrał w 2018 Tour de France i w tym roku wygrał już Tour de Romandie. I mają Ricci'ego Porta, który z zeszłym roku był na podium Tour de France. Nie wiem, jak oni to rozwiążą na Tour de France. Będzie czterech liderów, czterech pomocników. Współczuję bardzo pomocnikom, którzy będą musieli wykonywać d- dużo więcej pracy. No ale tak, na dofinie mamy... E- Team Ineos w najmocniejszym wydaniu właśnie poza Karapazem. Na wyścigu dookoła Szwajcarii nie mamy żadnego z tych głównych faworytów. Wyścig Szwajcarii niestety stracił bardzo dużo na prestiżu. Na wyścigu dookoła Słowenii mamy Tadeja Pogaczara. I Tadeja Pogaczara będzie wspomagał Rafał Majka, więc to już widać, że całą, cały sezon Rafał Majka jeździ. Będziemy pchać z tych samych wyścigach, jak Tadej Pogaczar, więc tu się widać, że Rafał Majka jest przygotowywany na głównego pomocnika Tadeja Pogaczara na Tour de France. Na na WL-cie podobno mają się podzielić y, rolami liderów, czy, czy, nie, może, nie ukrywam, że Rafał Majka musi chyba podwyższyć swoją formę w tym sezonie, jakoś nie przekonywał do tego, że może być współliderem na wl razem z Tadejem Pogaczarem, który no, wygrał w tym roku już bardzo dużo wyścigów. Najdzie Primoz Roglicz, Primoz Roglicz trenuje i nie wystartuje w żadnym wyścigu przed Tour de France. Ciekawa, bo ciekawa taktyka. Przed Ciekawe, że się opłaci. Wiesz, może się opłacić, ponieważ w zeszłym roku Roglic fruwał przed Tour de France, fruwał też w pierwszych dwóch tygodniach, dwóch i pół tygodniach Tour de France, no ale przegrał wyścig w spektakularny sposób na ostatniej czasówce pod La Planche de Belfi. więc chcą tego scenariusza uniknąć, no i też chcą, żeby Roglic był świeższy na igrzyskach, które są tydzień po Tour de France.
2: No Nie wiem, czy teraz mam już zapowiadać tę scenę przerwę, bo tak gadamy, gadamy. Ale zanim to, no, czy właśnie, czy
1: jeszcze coś będzie z kolarstwa, czy nie? Co jeszcze będzie z kolarstwa? Mogę powiedzieć, jaki weekend czeka w kolarstwie, bo to jest... Kont- to powiedz, bo mam jedno pytanie od fana. O, to szybko powiem. To w piątek mamy górski etap, w sobotę mamy etap bardzo górski do Lapline, czy taki finish na 17-kilometrowym podjeździe i tak można zacząć właśnie poza rogiczeń, pokaczarem formę faworytów do Tour de France na prawdziwym podjeździe takim do mety. No a w niedzielę mamy podjazd do plan w końcu co potem zjazd do Mety i podjazd żuplan słynie z słynnej, nieprawdopodobnie mówię to słowo, bardzo umyślnie akcji w Floyd'a Lendisa w 2006 roku, który miał wtedy bodajże przekroczony trzykrotnie poziom testosteronu, jaki dopuszczalny, więc niesamowity mężczyzna. No i od tego czasu jeszcze Żuplan, od tamtego skandalu Cold Żuplan nie było używane na, na wyścigach francuskich, wróciło do łaz w 2016 roku. No i teraz ten bardzo ciężki podjazd w jurze francuskiej Krakowsko-Czynstokowskiej, tak. W jurze francuskiej, wraca na trasę Delfinato. A teraz pytanie. Pytanie jest od
2: Fana i jako, że ocenialiśmy już piły łańcuchowe, to pytanie jest też z gatunku: wybierz najlepszy. I pytanie brzmi, jaki jest najlepszy rodzaj ICT, tak zwanej. Na polskim mrożonej herbaty. Możesz się domyślać, kto pyta o to.
1: Stary, stare Nestle. Od dawna już nie piłem, więc nie powiem, że no. No ja właśnie tak samo, więc... Pamiętasz, jak byliśmy w podstawówce, czy jeszcze w gimnazjum? To były, to były takie, takie butelki, takie charakterystyczny kształt miały też. Żółte I... nakrętki tak, miały tak, cytrynowe, tak, tak. pomarańczowe. Pomarańczowy... A teraz to jakieś zamieszanie jest na tym rynku tych takich mrożonych herbat. Z tego tyle, że... Kiedyś to było. Jakieś liten iced jest... A y, Smak, konkretnie smak.
2: Tam firma to nie... A to zależało od dnia. Tam, o, to tyle się działo w podstołówkach czasami
1: cytryna, czasami brzeskwina to było życie na krawędzi niesamowite Czy piło z tego nakrętki żeby... jak się komuś dawało to wiesz, konkretnie nakrętnie się Nie, ja
2: muszę ci przerwać w tym momencie, bo tutaj demoralizacja już wchodzi w grę picie a... z nakrętki no to też to, 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 wiesz to jest, ja wiem, że to jest przystosowanie do dorosłego życia ale... wiesz, wtedy też
1: udawało, że się piło no, po prostu. a teraz się nie udaje tak, tak. samo jak brało się paluszki, już udawało, że pali się papierosy
2: ja tutaj nie mogę przestać jechać teraz o matko, nie? Co tu się dzieje? To jest naprawdę demoralizacja. Dlatego mówimy demoralizacji stanowcze i zdecydowane raczej nie i zapraszamy na krótką przerwę.
1: To jest strony Anżelika Ciechocka, Kochani, słuchajcie, Radia Mors.
2: Słuchacze nam zarzucają, że y, jesteśmy niekompetentni, jeżeli chodzi o demoralizację. I celowo. <grym> Co to jest za zdanie? I, tak. <grym> właśnie, to jest całkowicie celowe zdanie. I, y, y, i że specjalnie teraz y, wrzuciliśmy przerwę, aby, aby właśnie dać, no po, po prostu pokazać, że, że mamy coś w e, zamian. zamian jak ja traktować to stwierdzenie? Jesteśmy niekompetentni, jeśli chodzi o demoralizację. To jest pozytywne czy negatywne? To teraz musisz sam to przeanalizować. Ja celowo tak dałem, żebyś, żeby cię pobudzić do myślenia, bo widzę, że jesteś taki troszkę zaspany. Ale to myśl. myśl jest, a ja ci Jestem zadam,
1: zaspany, jeśli chodzi... A ja ci, za...
2: no, no nie, nie, dobra. A ja ci zadam inne <gry> pytanie teraz, bo jak już oceniamy tak, piły łańcuchowe oceniamy mrożoną herbatę, to teraz y,
1: twój ulubiony twaróg. To jest lokowanie produktu. To jest dzisiaj
2: straszne. Twaróg nie jest lokowaniem produktu, to, to jest... ja powiem
1: bez nazwy. To jest taki. Ale powiedz. Taki rodzaj, rodzaj, rodzaj. A, nie, no wiesz, bo twaróg może znaczy być tam. Czy bunc podchodzi? Chudy. Po
2: twaróg? Hmm, Podchodzi. Bunc. Nie wiem, ja musiałbym się spytać. To bunc. Tak? Bunc. Dobrze, dobrze, dobrze. No, no, to czemu to te... pytań zadałem. no nie, bo dostałem. Dostałem A. od słuchaczy. No dobrze, to bunt. Tak. Z pytania i osób to bunt. Czyli jesteś, jesteś kompetentny, jeżeli chodzi o sery. Polskie, gratuluję, Gratuluję, naprawdę gratuluję. A teraz mniej ciekawe, mniej wesołe informacje, bo przechodzimy do piłki ręcznej, to też jest bardzo, bardzo ciekawe połączenie części zdań. Smutno dlatego, że MMTS, Kwidzyn, drużyna pomorska, piłki ręczne niestety kończy działalność. Plotki o złym stanie finansów klubu pojawiały się od już kilku sezonów, ale teraz, bodajże wczoraj wyszło oficjalne stanowisko klubu, że, że jednak no, klub dokończy ten sezon oczywiście, ale już w następnym sezonie do żadnych rozgrywek nie przystąpi i teraz wszyscy zastanawiają się, gdzie, pójdzie, gdzie pójdą zawodnicy z tego klubu, no na przykład taki były reprezentant Polski, jak, jakim jest niewątpliwie, no niewątpliwie, no nie da się wykluczyć, że był kiedyś reprezentantem, to dalej jest, nie? Robert Orzechowski teraz zagra. No podobno łączy się go z Kaliszem, ale zobaczymy. A Wybrzeże Gdańsk? Brzeg Gdańsk ostatnio podejmowało u siebie e, zagłębie Lubin. Tak, miałem chwilę, miałem chwilę zaćmienia, ale podejmowało u siebie Zagłębie Lubin. No i to mecz e, Mecz walki, bo powiedzmy sobie szczerze, że Mateusz Jachlewski nie jest zawodnikiem, który swoją aparycją, swoimi warunkami fizycznymi jest w stanie co mecz no na przykład dostawać czerwone kartki, a w końcu w końcówce tego spotkania, jako że nerwy już naprawdę sięgały Zenitu, to, to Mateusz Czechowski dostał czerwoną kartkę. Mecz ostatecznie zakończył się wygraną Zagłębia Lubin 28 do 24. Mecz do zapomnienia dla szczypiornistów Wybrzeża, z tego względu właśnie, że przegrana, ale z drugiej strony... z drugiej, Wow, wow, wow. Nie wiedziałem, że tak dużo mówię, ale z drugiej strony e, przyszli kibice, więc to jest też ważne. Ty powiem, kto kwestia. wygra
1: Baku? Walter i Bottas. E, Louis Hamilton.
2: Pięknie. To Kto jeszcze powiedzmy, co się w lekkiej Atlacyce działo,
1: bo to jest ważne. Tak musimy szybko powiedzieć, tak. jak na 200 metrów mam akurat Tak, 20 sekund, więc... Obroniliśmy tytuł Wyobraź sobie, że Bolt wystartował w tym momencie. No wystartował, Pol- tak. No, to, no i to Polacy obronili tytuł mistrza Europy Drużynowego, tak jakby, więc nic, nic nowego, jeśli chodzi o europejską elektronikę. Polska górą. Polska górą i tym optymistycznym akcentem
2: kończy się dzisiejszy dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński zapraszamy już w następny wtorek, także na godzinę 18.
1: Dialog sportowy.